0: Der Fahrradfahrer, der eben angegriffen worden ist von Mandic und seinem Kompagnon Hagermann, wird gar nicht vorgeworfen, selber die Plakate abgerissen zu haben oder versucht zu haben, sondern er kam eben in die Situation rein, als Manditsch und Hagermann, eben zwei äh, junge Leute ja festgehalten haben, die sie eben zichtigen, diese Wahlplakate entfernen zu wollen. Und daraufhin wurde dann eben dieser Radfahrer mit Reizgas angegriffen und auch mit einer Blechzange ähm, auf den Kopf geschlagen. Zum Glück ist da nichts weiter passiert. dein Helm betrug, also zumindest nicht mit dem Schlag mit dieser Blechzange, aber ähm, eben mit diesem zweimaligen Angriff durch den Reizgas. Ja, am ersten Prozesstag ging es erst noch mal ein bisschen drum, wer jetzt eigentlich Hagermann vertritt. Der hatte sich mit seinem Wahlverteidiger, den hatte er kurz vorher wieder von seiner Anwalt entbunden und wollte dann als Pflichtverteidigerin Nicole Schneiders haben. Dem hat aber der Vorsitzende Richter Schuller nicht stattgegeben. So wurde das Verfahren ganz am Anfang von Hagermann abgetrennt. Das heißt, wird Nummer eins. Besonderes Verfahren, Manage Compagnon,
1: Ganz kurz, wieso wurde diese Verteidigerin nicht stattgegeben?
0: Es wurde nicht als Pflichtverteidigerin stattgegeben. Das geht es um, um Kostenfragen. Eine Pflichtverteidigerin wird ja eben dann auch am Gericht teilweise mitfinanziert, wenn man finanzielle Mittel eben erstmal nicht hat. Dem wurde eben nie stattgegeben, da Nicole Schneider jetzt halt einfach seine Wahlverteidigerin ist. Deswegen wurde das Verfahren gegen Hagermann abgetrennt, weil er jetzt halt ohne anwältliche Vertretung gestern vor Gericht erschienen ist.
1: Das Ganze ist ja schon auch durchaus interessant, da die Nicole Schneider ja schon bekannt geworden ist als Anwältin für Neonazis im Zuge der NSU-Prozesse.
0: Ja genau, also äh, Nicole Schneiders äh, vertrat eben Ralf Bohleb im, im NSU-Verfahren in München und wird ja auch seit über 25 Jahren eben schon vom VF beobachtet. Die ist so eine äh, ja etwas, was wie eine Größe in der äh, Rechtsszene, in, auch hier in Baden-Württemberg. Aber auch in Jena hat sie eben mit Ralf Wohle die MPD aufgebaut und war ja dort auch meine stellvertretende Vorsitzende. Manditsch hat sich auch eben einen rechten Staranwalt geholt, der ihn vertritt, nämlich den Rechtsanwalt Lober aus Köln, der eben auch schon mit Nicole Schneiders im Ralf-Wohleben im Verfahren getreten hat. Und auch sonst vertritt Rechtsanwalt Lober ja gerne gewalttätige Neonazis und Holocaust-Relative. Ja, vielleicht nochmal zu dem ersten Prozesstag. Es wurden erstmal die Beweisaufnahme gestartet. Das heißt, es wurden einige Zeuginnen vernommen. Mandic äußert sich selber nicht zu dem Vorwurf, den ihm da gemacht wird. Man merkt aber, dass ja Mandic schon ein bisschen angespannt ist, weil für ihn geht es da um recht viel. So viel kann er sich nämlich nicht mehr erlauben und mit weiteren hohen Strafen. Gegen ihn steht auch seine Zulassung in der Anwaltskammer, nämlich auf die IL. Und er wird jetzt halt alles versuchen, eben um ein, gering, so ein geringes Urteil wie möglich für sich rauszuschlagen. Ansonsten war die Benehmung von vielen Wortgefechten zwischen den Anwälten und auch der Nebenklage von dem Radfahrer vertreten durch Jens Jansen, begleitet, der Vorsitzende Richter Schuller, ein recht junger Richter, konnte sich da auch häufig nicht durchsetzen oder dem einen schnellen Einhalt gebieten. Was recht witzig war, am, gegen Ende des Prozesses, also er fing um 9 Uhr morgens an und endete tatsächlich um 18 Uhr, also ein sehr, sehr langer Tag im Gericht bei der Befragung der letzten Zeugen, die eben nochmal schildert, dass dieser Radfahrer, der eben schon auf dem Boden lag, gepfeffert wird und dann versucht wegzukrabbeln, ein zweites Mal von Mandic niedergepfeffert wird, woraufhin Mandic sagt, ja, mit ein paar Abstrichen, aber genauso erinnere ich mich auch daran und versucht dann tatsächlich eine Einstellung. Das Verfahren zu erwirken, wirkt ein bisschen skurril, dass er erst zugibt, dass er eben ja jemanden, der wehrlos auf dem Boden liegt, nochmal mit Pfefferspray angreift, aber dem hat äh, eben keiner der Beteiligten stattgegeben und so wird halt morgen... Wieder der Prozess fortgeführt gegen Es geht weiter mit Zeuginnenbefragung, es wurden nicht alle Zeuginnen tatsächlich vernommen werden. Man hat nämlich das Gefühl, dass ja Mandic und Lober ziemlich auf Zeit gespielt haben, also sie stellen die ganze Zeit Anträge auf einen Gefangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Schuller wurde gestellt.
1: Gibt es dafür eine Begründung?
0: Ja, also der Befangenheitsantrag wurde gestellt, weil der Richter Schuller eben nicht der Nicole Schneiders als Pflichtverteidigerin stattgegeben hat. Ansonsten versuchen sie einfach, jede Äußerung irgendwie mit einem Antrag oder rauszukriegen, vor allem Fragen der der Nebenklage werden häufig beanstandet. Ja, ein, ein juristisches Geplänkel, was man da viel mitbekommen hat.
1: Welches Strafmaß ist denn eigentlich da gerade in der Debatte?
0: Die Staatsanwaltschaft fordert eine achtmonatige ähm, ja, Haftstrafe.
1: Und äh, ist es wahrscheinlich, dass es da morgen zum Urteil kommt oder wird sich dieser Prozess eher noch ziehen?
0: Nee, Es sind eh drei ähm, Prozesstermine angesagt worden. Das heißt, er wird nächste Woche, soweit ich mich erinnere, weitergeführt. Ja, das kann auch noch sein, dass vielleicht ein vierter Prozesstag kommt. Das kommt ganz drauf an, wie weit dieser Prozess noch weiter in die Länge gezogen wird.
1: Der ganze Prozess ist natürlich auch ein bisschen politisch aufgeladen, sage ich jetzt mal. Gab es da eigentlich so Solidaritätsbekundungen oder Leute, die vor Ort waren?
0: Also... Sowohl Fans von Mandic waren sehr früh dort und waren auch ähm, am Anfang des Gerichtsprozesses tatsächlich im Publikum ja mehr vertreten als andere Zuschauer. Da ging es dann noch irgendwie um Geplänkel, um Corona-Maßnahmen, Maskpflicht, bloß nicht die äh, Kontaktdaten ab. Eben, wo Mandic auch eben seinen, ich sag's mal, Jüngern geraten hat, nichts zu tun. Sehr starke Fützfleisch hatten aber seine Fans von Mandic eben nicht. Gegen Mittag waren. so gut wie keine, ja, Mandic-Anhänger mehr im Gerichtssaal zu sehen. Und dann die Plätze auch eher mehr mit, ja, sag ich mal, kritischen Beobachter in Gefüllt.
1: Noch eine Frage mit diesen acht Monaten, die da im Raum stehen als potenzielle Strafe. Hat das eine Auswirkung auf sein Mandat als Stadtratsmitglied?
0: Nein, soweit ich weiß eben nicht. Dafür müsste die Strafe deutlich höher ausfallen, meine über ein Jahr, damit er tatsächlich den Stadtratsposten verlieren würde.